1: Vriendin van mij is bij de bevalling geweest. Uh, en ik heb nooit tijdens die hele bevalling gedacht. had ik nu maar een man naast me in plaats van haar. Nee, we hebben zo ontzettend veel lol gehad. Uh, tijdens de hele uh, bevalling. Dat, dat, dat ik denk, ja, misschien is ze nog wel intenser aanwezig geweest. dan een man die misschien helemaal hulpeloos niet weet. wat hij moet doen.
2: Wat gebeurt er als je op je 35ste vol vertrouwen het moederschap aangaat, zonder partner? In het geval van Mirjam betekent het dat haar geluk niet op kan. Sterker nog, ze zou het liefst onsterfelijk zijn nu haar kindje in de wereld is. Er is één ding dat haar typeert en dat is haar gebrek aan twijfel. En in een wereld waarin zoveel getopt wordt, vond ik dat eigenlijk heel erg hoopgevend om te horen. Dit is de liefde van nu. Mirjam, hoe oud ben jij? Ik
1: ben uh, 38.
2: De liefde is echt ontzettend veranderd, hè? De, de afgelopen jaren. Toen mijn moeder trouwde, nou, dat was ergens in de jaren 50 van de vorige eeuw. En uh, ik herinner me nog dat ze ooit wel eens tegen mij zei... Nou, ik, uh, ik was zo blij dat ik getrouwd was. Want toen was ik gewoon getrouwd en hoefde ik niet meer na te denken. En hoe anders is dat nu... Toch?
1: Zeker. Ja, als, zeker. Als ik zeg
2: dat de liefde nu een soort van ontdekkingstocht is, een soort reis. Ben je ermee? met me ja, eens? Zeker. Ja, zeker. Ben ik
1: zeker met je eens. Ja.
2: Kun jij iets vertellen over jouw ontdekkingstocht?
1: Ja, zeker. Uh, nou de ontdekking begon eigenlijk uh, toen ik 19 was. Uh -huh. uh, lange relatie, uit huis gaan samenwonen. Niet eerst op mezelf gewoond. Uh, eigenlijk de liefde ervaren zoals ik denk dat dat hoort te zijn. Uh, uh, gelijkwaardig, veel liefde, uh, vrijheid, veel dingen samen doen maar alleen. Uiteindelijk is de relatie uh, beëindigd.
2: Waarom is de relatie beëindigd en wanneer?
1: Na 9 jaar uh, we hadden we een eigen horecazaak. En uiteindelijk uh, bleek dat... Ja, scherven of barstjes in de relatie uh, te geven. Um, ik was heel ambitieus en wilde heel veel met de horecazaak. En mijn partner uh, toen destijds wilde gewoon koken. En dat was het,
2: ja. En daarna volgde een nieuwe partner?
1: Ja, volgde een nieuwe partner. Um, daar heb ik zeven, uh, acht ja, jaar een relatie mee gehad. Eigenlijk ook nooit ruzie gehad, geen onvertogen woord. Ook uh, ja, echt gewoon... Leuke liefde. Uh, daarom ben ik wel gezegend, vind ik zelf. Gewoon twee mooie relaties waarin liefde zo hoort te zijn. En
2: waarom is deze laatste relatie beëindigd? Die relatie waar je nu over praat?
1: Ik wilde graag kinderen. En hij uiteindelijk niet. Hoe oud waren jullie toen? Uh, voor mijn 35ste. Ik zou 35 worden. Dat is ook best bijzonder gegaan. Uh, we hadden een huis gekocht in een klein dorpje. We gingen van de stad naar een dorp. En uiteindelijk... Leidde hij mensen rond en zei: Ja, we hebben dit huis op de groei gekocht. Uh, waarin ik eigenlijk dacht: Oh, oké, okay, dat is best bijzonder, want we hebben het helemaal nog nooit over kinderen gehad. Uh, toen legde hij eigenlijk die vraag neer: van, Nou, ik zou dat wel uh, in de toekomst voor ons zien, uh, kinderen. Ik moest daar toen nog over nadenken. Uh, we studeerden beide nog, of alweer. En toen ik zover was om het uit te spreken dat ik graag kinderen wilde, uh, zei hij: Nou, dat hoeft eigenlijk niet meer dat plaatje waarin hij dacht dat dat zo zou moeten in een relatie. Ja, dat zag hij toch niet meer voor zich.
2: Maar hoe bedoel je, hij, hij had ineens het idee dat hij niet aan een plaatje hoefde te voldoen, dat hij gewoon zijn eigen keuze kon maken en dat het niet per se logisch is dat je ook kinderen krijgt, maar dat je daar eerst over nadenkt.
1: Klopt. En hij had mij eigenlijk niet meegenomen in die verandering van gedachtegang. Was dat pijnlijk? Heel erg. Ik zei nou, ik voel vreugde, ik ben eruit. Ik zou heel graag kinderen met je willen. Hij was, keek mij aan als in een soort schok. Van, ik had dit helemaal niet verwacht. Want ja, je bent weer opnieuw gaan studeren. Want we hadden de studie uiteindelijk afgerond. Ik ben daarna weer een nieuwe studie begonnen. Ik zag dit helemaal niet voor me. En ik zei, nou waarom heb je mij niet meegenomen in de gedachtegang dat je dit niet meer wilde?
2: Of waarom heb je hem niet meegenomen in de gedachtegang dat jij het wel wilde? Nou,
1: dat heb ik wel gedaan. Ook met baby showers. Dat ik dan zei, ah, dat is toch wel leuk. En, en, en hij, ja, ik heb wel heel erg vanuit dat ik aan het onderzoeken was of ik dat uh, zou willen. En toen hebben we eigenlijk bedacht, nou we wachten totdat hij klaar is met studeren. En dan gaan we het er nog eens over hebben, want misschien verandert hij wel van gedachten. En toen uiteindelijk uh, was het op een zondagochtend. En toen was hij net naar een feestje geweest de zaterdag. En hij vertelde van vrienden die nog een kindje zouden krijgen. En toen zei ik, ja, gaat het bij jou echt niet kriebelen? Echt niet iets, toen zei hij nee. Ik zeg maar nou, dat dan stopt het hier. Ik ben bijna 35. Ik, ik ja, het is klaar hoe ziel, zielsveel ik ook van je hou.
2: En hoe was dat zijn reactie? Um.
1: <laughs> ja, zo van ja, gaan we dit dan echt doen? Is dit het dan echt? Was dit het dan? En toen hebben we echt, gezegd, ja, dit, dit was het. Zeg, dat, al, ja,
2: dat wist je ook echt heel erg zeker. Ja.
1: Want ik dacht, ik kan niet nog langer. Een jaar of twee jaar maar hopen dat hij dan misschien van gedachten verandert. Want ik dacht, ik verander in ieder geval niet van gedachten.
2: Je moet ervan huilen? Ja.
1: had ik niet verwacht. Nee. Waarom? Het is een soort rouwproces wat je ingaat. Omdat je uit elkaar gaat als je nog van elkaar houdt. Uh, misschien dat dat dan ergens nooit is afgesloten. Uh, terwijl ik heb echt een super mooi leven. En ik ben zo content met... Het mini-gezin wat ik nu heb. Maar het is gewoon, ja, als je denkt dat dat uh, de liefde is... zoals dat het hoort te zijn en dat dan zoiets... Um, ja.
2: En heb je een moment gehad dat je dacht van... oh, ik heb een verkeerde beslissing genomen. Ik hou zoveel van deze man. Ik kan niet zonder deze man. Um,
1: nou, het, heeft wel, het proces van afscheid nemen heeft lang geduurd. Maar ik heb nooit gedacht, ik wil hem terug. Of ik dacht gewoon, ja, er is geen toekomst. Ik wil een kind... En hij weet het niet of wil het niet. Ik denk ook door de stappen die ik dan nu weer heb gemaakt... dat ik denk, ja, daar had hij nooit meer naast gepast.
2: Jij liep verder, jij liep harder. Ja. Dat was eigenlijk met die man daarvoor. Jij ja. liep verder, jij liep harder, want jij wilde die zaken. Je wilde ambities en die man die dacht, laat mij maar koken. En deze ja. man dacht, laat nou, het is wel prima zijn. Ja. Ben je verder gaan lopen?
1: Ja, ik heb um, eigenlijk me meteen ingeschreven uh, bij de donorbank... Uh, bij het ziekenhuis, waar ik wist dat de wachtlijst ongeveer anderhalf, twee jaar was. En ik dacht, en die tijd, ik heb geen haast, geeft mij de ruimte om uh, mijn vrijgezellenleven te ontdekken. Maar ook om het rouwproces in te gaan van iemand waarvan je nog wel houdt, maar uit elkaar bent. En je wist zeker dat je dan uh, dat kind in je eentje wilde en niet even heel snel op zoek ging naar een andere man? Nou, dat wist ik toen niet, maar ik dacht wel, ik schrijf me in. En als er in die anderhalf jaar, twee jaar iemand voorbij komt... Uh, waarmee ik wel een kindje zou willen, dan kan dat altijd. Uh, maar ik wilde in eerste instantie een kind met hem. En om dan te bedenken dat je dat met iemand anders zou moeten doen... dat vond ik ook een rare, raar idee. Dus ik dacht, nou dan liever alleen. Um, en ik ben wel als een malle gaan daten, omdat ik dacht... ja, nou, misschien kom ik die man wel ergens tegen... Maar uiteindelijk ook met het besef, ja, dan ga je je eigen ideaalbeeld van de man wordt steeds kleiner. Omdat je eigenlijk een kind wil. En dan is het kind, wordt dan een groter deel van waarom je aan het daten bent dan het perfecte plaatje waar je normaal geen concessies in doet.
2: Wat stelde je voor bij een kind? Wat stelde je bij voor wat dat je zou brengen?
1: Het, het beeld wat je zelf hebt, hoe leuk het leven is en kan zijn. Om dat met iemand te delen en, en vanaf scratch te kunnen laten zien. Uiteindelijk werd ik toen, kreeg ik een brief van nou, als je nog steeds geïnteresseerd bent, dan ben je aan de beurt. En toen dacht ik, ja, ik ga dit doen, want het voelt gewoon nog steeds hartstikke goed.
2: En wanneer kwam die brief?
1: Augustus 2021.
2: ja. Weet je nog dat je hem openmaakte? Ja. Waar was je? Vertel even. Ja,
1: thuis. Ik maakte hem open. Ik was thuis. En toen dacht ik, ja, nu gaat het gebeuren. Je denkt daar natuurlijk ook, het moet je ook gegeven zijn... om kinderen te kunnen krijgen. Uh, dus daarna meteen bedacht, oké, okay, ik weet niet hoe lang het traject gaat duren... maar ik geef mezelf een jaar. Uh, en niet uh, dat ik na dat jaar dan nog allerlei andere dingen ga proberen... om ervoor te zorgen, wel zwanger te worden. Um, want die verhalen zijn er ook genoeg. Ik dacht, ik probeer het een jaar... En daarna zijn er andere dromen om waar te kunnen maken uh, als het me niet gegeven is.
2: En wanneer uh, is de volgende stap? Wat houdt de volgende stap in? Je krijgt eigenlijk
1: drie afspraken uh, met een ja, maatschappelijk werker. En de drie afspraken zijn niet zozeer om te testen of je rood of groen licht krijgt. Van ja, we, we doen het wel, we doen het niet. Maar het is meer dat ze een soort advies kunnen geven. Uh, stel dat je... Uh, geen baan hebt of je woont op een plek die misschien niet oké okay zou zijn voor kinderen. Dus een maatschappelijk ze die vragen gaat stellen over... wat doe je voor werk, heb je er goed over nagedacht, heb je een sociaal vangnet... zijn je ouders, Woont je, je familie nog dichtbij... en met een verpleegkundige uh, en met een virtualiteitsarts... die dan vragen gaat stellen over je familiegeschiedenis... Uh, zijn er ziektes in de familie... Uh, en als dat eigenlijk allemaal oké okay is, als ze enige twijfel hebben over je medische kant. Zou je nog een medisch onderzoek kunnen krijgen? Maar dat ja, was niet het geval. De volgende stap is eigenlijk... zij gaan op zoek naar een donor. Zij matchen eigenlijk alleen op uiterlijke kenmerken. Dus je hebt niets te zeggen over... nou, ik zou graag blond haar, blauwe ogen of iets anders. Zij kijken naar je, je uh, gezicht... en zij uh, matchen alleen op uiterlijke kenmerken.
2: Oh, je bedoelt jouw uiterlijke kenmerken?
1: Ja, ja. en dan vragen ze... ze vroegen wel aan mij van... Heb je voorkeur. En toen zei ik, nou, ik ben zelf uh, uh, half Nederlands en half Surinaams. Dacht, dat zou mooi zijn als dat er is. En je als moet ik...
2: ook met hormonen spuiten en zo? Nee.
1: nee. Als ze geen twijfels hebben over je vruchtbaarheid, dan hoef je dat eigenlijk niet te doen. Okay. En ze willen dat zo natuurlijk mogelijk. Van zeg je, ja, in het echt, als je een man en vrouw bent, begin je ook niet met hormonen. En dan probeer je het ook. En na een jaar kan je pas bij de huisarts terecht um, als, als je niet zwanger bent als vrouw.
2: Hoe lang duurde het bij jou? Hoeveel pogingen heb jij gedaan? De
1: tweede keer was ik uh, zwanger. Ja. ja, dat, ja. En zo, zo reageerde ik ook. Ik dacht, nou, ik had een jaar in mijn hoofd. Ik dacht, nou, gemiddeld is het een jaar, dat zeiden ze daar ook.
2: En hoe was dat voor jou?
1: Geweldig. <laughs> ja. Ik heb ook gelijk vriendinnen gebeld, zus gebeld. Uh, mijn moeder, mijn ouders uiteindelijk niet, want ik wilde weten. Ik wilde eerst zorgen dat het een soort van goed was. Die heb ik gewacht tot bij de eerste echo. Maar ik dacht echt, nou ja, wat geweldig.
2: Mist hij een partner op dat moment? Nee. Verbaasde nee. je dat?
1: Ik, de, ik heb er helemaal niet zo bij stilgestaan. Van, ik, ik mis nu iemand om dat mee te delen. Ik dacht alleen maar, oh, ik ben gewoon met z'n tweeën. Gewoon zo intiem intens. Dat is ook zo, maar
2: het is natuurlijk ook zo dat je, je hoort altijd vrouwen zeggen dat je gewoon met, met niemand zo kan genieten van je kind als met de vader van je kind. Omdat, ja, er zijn niemand, geen twee mensen die er meer van houden dan, dan ja. jullie beiden. Heb je, dat, heb je dat ooit een moment
1: in die zwangerschap gehad? Nee, dat kan ik echt zeggen, heb ik niet. En ik denk echt omdat ik genoeg lieve mensen om me heen heb om dat wel mee te delen, die ook gewoon zeggen, ja, je mag me ook echt midden in de nacht bellen en het maakt niet uit. En. Um, is dat nee. gebeurd? Heb je dat ook gedaan? Ja, Wanneer ja. heb je dat gedaan? Uh, nou, als ik bijvoorbeeld niet kon. Of een vriendin van mij is bij de bevalling geweest, en ik heb nooit tijdens die hele bevalling gedacht: had ik nu maar een man naast me in plaats van haar? Nee, we hebben zo ontzettend veel lol gehad uh, tijdens de hele uh, bevalling. Dat 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 ik denk: ja, misschien is er nog wel intenser aanwezig geweest dan een man die misschien helemaal hulpeloos niet weet. Wat hij moet doen. Uh, omdat zij wel al twee kinderen ook heeft, zelf heeft gebaard. Maar wat ik grappig
2: vind aan jouw verhaal. Is dat uh, iedereen heeft het altijd, altijd over de maakbaarheid. En dan trekt iedereen er altijd een heel zorgelijk gezicht bij. van iedereen doet maar alsof het maakbaar is. Maar het is natuurlijk, leven is natuurlijk helemaal niet maakbaar. Maar het leven is wel degelijk maakbaar ja. als ik jou zo hoor. Ja. Het is helemaal jou besteed die maakbaarheid. Uh... Ja, ik
1: denk echt dat het leven maakbaar is. Ja, dat denk ik. Bij mij is dat in ieder geval wel zo gegaan. Ik heb een stip nodig op de horizon. Ik wilde een horecazaak. Er was een horecazaak. Ik ging weer opnieuw studeren. En dat heb ik gehaald. Ik wilde verder studeren. Dat ging ik ook doen. Ik, met banen dacht ik, ik wil die baan hebben. En daar stip ik een route voor uit. En dan krijg ik ook de baan. Nou ja, krijg. Daar werk ik hard genoeg voor om dat dan te realiseren. Ik um, zit bij een, 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 ver, een vereniging van andere mam's. Um, waar je heel veel verhalen hoort. Um, maar ook mensen die zich, zijn, die zich aan het oriënteren zijn op het worden van een alleenstaande moeder. En de vragen die sommige vrouwen hebben als het over oriëntatie gaat. dacht ik, jullie moeten het gewoon doen. Ga dit gewoon doen. Je voelt dit, doe het. Hoe langer je erover na gaat denken. Ik, ik heb die fase helemaal niet zo lang en, en uitgebreid ervaren. Ik dacht gewoon, ik, ik ga dit doen en ik kan dit ja, vertel eens even over de bevalling, want je zei dat het zo'n feest was. Ja, ik dacht de baby komt vanzelf. Dus ik heb eigenlijk tot 41 weken en zes dagen zwanger rondgelopen. Maar hij had geen zin om te komen. Dus dan wordt het ziekenhuis ook een beetje nerveus en denkt... nou, voor 42 weken willen we toch eigenlijk wel dat de baby. Dus we gingen, ik en een vriendin van mij, het ziekenhuis in zondagochtend. En ik ging naar heel... Ik had echt zelfs wijn en kaas en worst en de muziekbox. Ik had alles mee. Ik, was er, hey, ik dacht, nou. En dan kom ik wel op zondagmiddag het ziekenhuis uit met baby. Nou, zo ging het niet. Um, maar het was wel dat de verpleegkundige op een gegeven moment binnenkwam en zei: ja, Het is hier veel te gezellig. Dus moet je even de luiken dicht doen, de muziek uit, even in bed gaan liggen en bedenken dat er een baby moet komen. Oké, okay. nou dat ben ik toen ook maar gaan doen. Maar uiteindelijk, ja, wee uh, ruggenprik. Uh, om vier, vijf voor vier, s'nachts, maandagochtend, maandagochtend, is hij uh, geboren. Het verhaal daarna is minder leuk, want de bevalling ging dan, was lang. Uiteindelijk persweeën ja, was er redelijk snel. Maar hij had gepoept in het vruchtwater, dus hij heeft nog een week in het ziekenhuis gelegen. Waar ik dan helemaal niet op voor was bereid. Um, en het ging heel snel heel slecht, maar gelukkig ook weer heel snel heel goed. Um, dus de maandag uh, daarna uh, mocht hij, uh, uh, naar huis, mochten we
2: naar huis. En het is een jongetje? Ja. En hoe oud is hij nu? Uh,
1: vijf maanden. Herinner je, je nog dat je hem over de drempel droeg? Ja. ja en dat was um, met Floortje en een vriendin van mij, die kwam mij ophalen in de Maxicosi. En dan de ene dag ik: ja, dit is gewoon je huis. We zijn gewoon nu eindelijk thuis. Um, ja, dat was echt heel bijzonder. Ontroerend. Ja. ja, dat ik dacht, weet je, dit is uh, ja, waar we gewoon de aankomende jaren met z'n tweeën uh, zijn. En het ziekenhuis, ja, dat was niet je thuis. Dit, dit is ons paleis, ja. En waarom is het ontroerend? Ja, omdat het voelt als een soort nieuwe fase. En zo van, ja, weet je, nu mag ik echt pas je moeder zijn. In plaats van alle slangen en verpleegkundigen en artsen en... Uh, hij heeft wel echt veel prikken en, en couveuze en zonder voeding en uh, alles. ik, ja, nu, nu, nu ben ik er. Ja, nu mag ik doen uh, waarvan ik niet weet hoe ik het moet doen. <laughs> maar ook dat is goed gekomen.
2: Ja, hoe, hoe is dat dan? Om, om, is het ook een enorme verantwoordelijkheid, hè? Heb je daar ja. last
1: van gehad? Heb je dat gevoeld? Nee, niet de nachten. Okay. Wel gewoon hoe fragiel en klein een baby is. Dus ik dacht, hoe moet ik dat armpje in zo'n romper krijgen, want dat is zo inimini. Ja, ik dacht wel de eerste maand misschien had ik babyboeken moeten lezen om te kijken hoe het werkt.
2: Geen moment van paniek.
1: Nee, nee. En als ik dan een vraag had, dan was ik niet in paniek, maar misschien met voeding. Ja, dan belde ik een vriendin. Ja, hoe heb jij dat gedaan met twee kinderen? het is gewoon een zoektocht met een baby. Ja, dat is niet iets wat goed is of fout. Maar het is gewoon, we proberen dingen. Ja, en
2: het een werkt
1: en het ander niet.
2: En mannen, ga je er nog een keer aan beginnen of niet? Of, of laat je dit nu gewoon even zo?
1: Nou, ik was aan het uh, daten. Wanneer? Echt na twee maanden nadat uh, mijn zoon geboren was. Je gaf nog borstvoeding ik... of niet? Nee, ik, uh, flesvoeding. Ik kan geen borstvoeding geven door medische ingreep. Uh, en... Waarom zo snel? Ja, ik denk ook gewoon misschien s'avonds. Dat ik dacht, nou, een beetje leuk chatten. Dat je heen en weer, in plaats van een boek lezen, dat kon eigenlijk nog niet. Daar was mijn hoofd helemaal nog niet klaar voor. TV kijk ik sowieso weinig. Uh, dus ik dacht, nou, als ik dan toch op de bank zit, kan ik wel een beetje kletsen met mannen. Um, dus een beetje heen en weer geswiped. Um, en uiteindelijk um, een hele leuke man geswiped. In mijn verlof uh, nog op date geweest. Super leuke man, eigenlijk waarvan ik dacht: Nou, waarom ben ik jou niet tegengekomen? voordat ik uh, zwanger was en een kind had. Uiteindelijk, ja, twee, drie keer daten, maar elke keer ja, moet ik daar een oppas voor regelen. En dan voel ik me toch schuldig, want ik dacht: Ja, ik ben dan een soort net moeder. En als ik dan een oppas wil regelen, wil ik eigenlijk gewoon dat doen als ik met vriendinnen leuke dingen ga doen. En niet om een man te, te leren kennen. Dus ik voelde me schuldig aan mijn moeder. En dan had ik het eerst niet verteld. En daarna heb ik het toch maar opgebiecht uh, En dat vond ze helemaal niet erg natuurlijk. Maar uiteindelijk bij de derde deed tegen hem wel gezegd... Ja, ik vind oppasregelen toch een beetje... Ja, daar voel ik mezelf helemaal niet comfortabel bij. Dus kunnen we ook gewoon um, ja, bij mij thuis afspreken. En dan doen we gewoon gezellig koken. Want ja, binnenshuis moet het net zo gezellig zijn als buitenshuis. En dat hebben we uh, twee, drie keer gedaan... Uh, waarin die eerst nou, mijn zoon Elijn niet heeft gezien. De derde keer uh, wel. Um, en toen was hij weg en toen dacht ik, ik vind dit toch helemaal niet zo'n goed idee. En niet omdat hij dat was, maar gewoon omdat ik dacht, ik heb besloten om dit in mijn eentje te doen. Dan moet ik straks mijn zoon gaan delen en mijn aandacht verdelen. En vriendinnen gebeld, uitgelegd. En die zeiden ook, ja het is gewoon te snel. Weet je, dit, dit is helemaal niet... Nou, niet zo van dat het niet oké okay is, maar ik zeg ja, ik ben hier nog helemaal niet aan toe. Uh, het voelde gewoon helemaal niet goed. Waarom deed je het dan? Misschien omdat ik dacht, nou, je hebt um, Mirjam de vrijgezel. en je hebt Mirjam de moeder en dat leeft soort naast elkaar. Dat denk ik nu. Dat, nou, ik kan best met iemand daten en dan kan ik daarnaast ook nog moeder zijn. Terwijl het is gewoon één leven. Um, Moederschap slorpt je op bij wijze van. Spreken. Ja, en dan helemaal niet in een negatieve zin. Maar ook omdat ik zelf gewoon nog moet wennen aan het moederschap. En is het ook is het niet benauwend dat je zo'n kind
2: gewoon voor altijd
1: hebt? Nee, nee. Ik denk stiekem nu, oh, als ik er nou nog één... Oh, ik vind het zo leuk. Ja. ja, helemaal niet benauwend. Ik denk echt, oh, er zijn zoveel mooie dingen in de wereld... die ik hem zou willen laten zien, weet je wel. Dan denk ik, het, het is bijna vervelend als ik denk... Oh, ik heb gewoon niet eeuwig eeuw geleven, Want het zou zo leuk zijn als ik zijn hele leven er zou kunnen zijn. <laughs> dus het is zeker niet benauwd dat ik denk... Oh, hij is er mijn hele leven. En nee, ik denk, oh, het zou leuk zijn als het ook andersom zou zijn.
2: Noem eens het mooiste moment van de afgelopen week met je kind.
1: Nou, eigenlijk is, is dat elke ochtend. Hij slaapt nog bij mij op de kamer in de wieg. Um, en als ik smorgens het licht aandoe... Dan zie ik gewoon een heel blij ei <laughs> in de wieg. Die al wakker is met grote ogen. Die lacht en denk, nou... Ik ben helemaal klaar voor de dag. Dat hij net zo geniet als het begin van de dag. Als dat ik denk... We zijn weer begonnen met z'n tweeën. Ja...
2: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.